0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Puro fútbol aquí con ustedes en Club de Barbas. Estamos una semana más, el episodio 5. Alan Pérez y Marco Generani. ¿Cómo han estado todos? Espero que bien. Este, hoy tenemos muchos, muchos temas importantes de que hablar. Lo que acaba de suceder en la Eurocopa, lo que pasó wow. ayer noche en la Copa América. Fichajes, Alan. Fichajes también.
1: Bienvenidos a todos. Marco, perdona que te interrumpa y te corrija, pero estamos en el episodio 6.
0: Correcto. Perdón. Es difícil
1: creerlo, es difícil creerlo porque le estamos dando duro a esto, pero sí, ya gracias a Dios estamos en el episodio 6, así que muchísimas gracias si nos estás escuchando hoy en día. Eh, justamente el episodio pasado.
0: Correcto. Hablamos es con. El que me faltó. Sí.
1: sí, porque ese fue diferente. Fue ese importante fue diferente. y
0: diferente, sí, es verdad. Ese
1: fue nuestra primera entrevista. Entrevistamos a Pablo Puñet, un buen amigo de nosotros y también un jugador de fútbol profesional en Islandia.
0: Eh, qué divertido, Marco, qué divertido fue nuestra primera entrevista. Y, le di y les digo otra cosa, que no pudi lo que no pudieron escuchar después de que hablamos, les digo, es un aficionado más igual que nosotros. Es correcto. De verdad, muy interesante, escúchenlo y esperemos que pronto lo volvamos a tener con nosotros. Así es. Marco, una de las cosas que hablamos con él al final del podcast
1: fue sobre el pronóstico de la Eurocopa y estamos grabando esto. Eh, hoy es martes, julio 6, acaba de terminar hace unos cuantos minutos, casi una hora ya, eh, Italia, España. Para los que no saben, tú y yo tenemos familia y tenemos descendientes italianos, así que toda nuestra vida le hemos ido a Italia. ¿Y qué partido? Eh, no sé qué, qué podamos decir Íbamos a hablar un poquito de los cuartos de final De la Eurocopa, pero, pero Esto está Esto está, <ríe> esto está demasiado sí. bueno
0: Sí, Alan, Alan, de verdad te digo que, que Acaba de terminar esto, la tanda de penales Siempre son, siempre son horribles yo, yo creo que no pasa No pasa una vez que no juegue un equipo mío Que llega una tanda de penales y casi que tengo que apagar la televisión Bueno, que me digan qué pasó y ya está Porque no puedo no puedo. No puedo sí, sí. Este, ya, este yo, siempre, yo siempre
1: estoy debatiendo si apago la televisión o si cierro los ojos o si los veo, y siempre termino que los tengo que ver, siento que si no los veo... Pues, no bah, los es,
0: pierdo, sí, exacto. Sí, sí, te... Es como que es culpa mía, si yo lo hubiera visto, esto fuera totalmente diferente. Exacto, exacto. Así mismo. Pero sí, sí de verdad mío. que la, la, la Eurocopa me tiene de verdad como Fue muy de buena. O sea, de verdad, todo muy buena esta Eurocopa, estamos a punto ya de terminarla hasta la última semana, ya la, el episodio 7, ya vamos a hablar de, de, de los campeones. Sí. De, tanto de la Copa Europa como de la Copa América. Wow, este, de verdad, Yo, no sé ni qué decirte de, bueno, de este partido. En verdad, ¿cómo, cómo comenzar? No lo sé. Eh,
1: empe pero, empece pero perdón, empecemos perdón. empecemos con el equipo de Italia primero. ¿Cómo llegó Italia aquí a esta semifinal? Eh, no hemos tenido el chance de hablar del Italia-Bélgica, que eh, de la manera que jugó Italia, muy dominante contra un Bélgica que es el... Número uno de rankings de la FIFA, eh, tienen un mediocampo y un atacante, unos ata un, un ataque muy potente. Yo estaba, en verdad, nervioso para ese partido, quizás, te puedo decir, quizás tampoco más que la España, pero Italia demostró que tenía el potencial de, de dominar el partido y, y este partido fue diferente. España, en cambio, también fue a los penales, ¿correcto? Contra. Sí, Suiza, sí, España,
0: España de hecho viene de, de tres prórrogas, correcto. Este lo estaban comentando allí de verdad que ha sido un ha, ha estado parejos los partidos hay que decirlo porque inclusive el, el partido quizás más disparejo que me, se me puede ocurrir ahorita en la Eurocopa en estas en estas partes finales quizás sea el de cómo se dice el de Dinamarca y te digo porque de verdad, estoy sorprendido del nivel que, que, que subió Dinamarca. Pensé que estaba eliminado por todo lo que sucedió al principio. Y ahora mira, mañana vamos a estar viendo un partido muy interesante. Pero muy volviendo bien. a lo que estabas diciendo, Italia-Bélgica es un partido, como lo dijiste, creo que no puedo estar más de acuerdo contigo, completamente diferente al de España. Sí. Eh, Italia, muy dominante, fue más, eh, fue más equipo, fue más, fue más contundente. Tuvo un poquito de mala suerte, en mi opinión. Consiguieron ese, ese gol donde le entró un poquito de miedo a todo el mundo, el 2-1. Pero hasta el 2-0 me parece que, que sí. Italia tuvo completamente el control del partido. Como siempre, es un equipo bélgica, es un equipo moderno, porque hace 10 años no existía. Como equipo, o sea, era un equipo que se conocía, pero este, este, este quizás sea el mejor equipo belga que ha existido. Sí. la generación de oro le dicen Italia sí. y de todas maneras con estos muchachos jóvenes creo que le pasó por encima es lo que yo siempre he dicho la, la camisa pesa y hay que ver España que también venía de menos ahora quizás fue el más sí. de todas España, esto lo que mejoró España desde el
1: comienzo del campeonato fue extraordinario yo no, no pensé que España iba a jugar de la manera que jugó hoy este, creo que hizo un, un cambio tener a Busquets en la mitad de la cancha, la estrategia, y tú me lo comentaste, de tener un, un
0: falso 9, nueve. Falso
1: nueve, no te gustó, me uh -huh. mandaste un mensajito que pensaste, pero yo creo que ese falso 9 en verdad es la razón por la cual España desde el comienzo pudo imponer su juego en vez de que Italia imponiera el suyo, porque era como, como ese choque. Italia venía dominando y venía controlando los partidos, poniendo el tempo a ellos. Y este partido España se lo quitó completamente y no se esperaban, yo creo que los italianos no se esperaban, a que Olmo estuviera jugando en, ese, en esa
0: área ahí, entre Chiellini Bonucci y Bonucci y a la espalda de, de Giorgiño. De bueno, y con Emerson, lo que pasa es que lo entiendo lo que hace Luis Enrique. Luis Enrique es muy buen entrenador, hay que decirlo, y sobre todo es muy buen estratega. Le planteó bien el partido pero no me gusta un equipo sin un 9 de área. Al final necesitas a alguien que la, la empuje. El España no está claro. Italia fue más hasta el gol de, de Morata donde se siente el miedo y se transforma. El, el italiano viene jugando el estilo español, el estilo tiquitaca y empata uno a uno y se transformó en la Italia, sí. en la Italia antigua donde vamos a trancarnos atrás, vamos a ir a los penales, donar una para el 35% de los penales, y bueno, y que, y que el fútbol decida. Sí. Y fue así, y fue así, literalmente fue de esta manera. Eh, sin duda España ha venido dominando, porque hizo dos goleadas antes de este partido, eh, una que lleva 11, 12 goles en, en tres partidos. Sí, con todo y las prórrogas, le, le costó un poquito siempre. No me parece que tenga un equipo fulminante, pero tiene un muy buen equipo. Una cosa que estuve leyendo por todas partes, y es verdad, el año que viene es el Mundial, tanto Italia como España tienen que dar dos o tres retoques, pero tienen un equipo donde ya es candidato, los dos. Sí. Sin duda. Sí. Eh, para,
1: para volver al tema aquí de España, creo que lo que les falta a España, a pesar de que no tenían un 9 al comienzo, es la definición. Eh, porque sí si tuvieron chances, tuvieron varios chances donde, donde pudieron haber hecho gol, pero fallaban, fallaron bastante y, y ocasiones que estaban muy claras, muy claras que, que, no, que cualquier italiano fanático, italiano tuvo que respirar y aguantarse y, y seguir viendo al equipo defender.
0: Mira, Ahora, te tengo que hacer una pregunta, Alan, antes de que se me olvide, porque me parece que es importante. A ver. En, esta, en estas generaciones nuevas, tuviste el partido cuando sale de cambio Eric García, el nuevo jugador de Barcelona. Sí. Hoy. ¿Te, dio la, ¿Te dio la sensación hoy de que él estaba lesionado o que tuvo miedo? No sé por qué tuve esa sensación de verle la cara de, de sáqueme de aquí, me quiero bajar. A
1: mí personalmente no me parece que ni Eric García ni Laporte son jugadores que son buenos. Me parece que son. Es la de, una de las
0: debilidades del equipo de España. Y, y, y voy la a defensa. esto por, por decirte: mira, creo que hoy le hizo falta un hombre como Sergio Ramos al, al equipo español. Sí. Le hizo falta esa experiencia, esa frialdad, ese último, último, último minuto, además de que cobra penales. Yo sentí que algo le faltó al, al equipo español y como decimos en nuestro país, huevo. Eh, le faltó ese último retoque de, de matar. Sí. Eh, tuvieron a Italia, lo tuvieron cercado y al final Italia tuvo un pase que no me acuerdo quién fue. Creo que fue el, el 20. Fue. Bernardeschi. Fue Bernardeschi, el de la Juventus. Tira un pase a Velotti. Te digo, si ese pase... Llega, eh, no lo taconea el central español. Mm. Eh, sí, sí. Todavía estoy, todavía estamos saltando de la, del gol que metió, que se la pasó Italia. a Berardi. Estaba sí, solo sí, sí, Berardi sí, por sí. la
1: derecha. Sí, Te no. digo, tuvieron
0: a punto de matarse unos con otros y faltó ese último, ese último momento. Tuvo okay. muy bueno el partido. Esta fue una final adelantada. Sí, sí. Definitivamente. Sin duda, sin duda el que gana hoy tiene mucho chance de ser campeón vamos a, a analizar también obviamente la otra semifinal la otra ¿Cómo semifinal. cómo llegaron allí Inglaterra que decirlo Alan no han recibido goles aún están sólidos ni siquiera están... Italia sí sí están muy sólidos obviamente no me parece que hayan tenido el mismo cuadro que Italia ni cercanamente pero están en semifinales Así sacaron es. Alemania que se dice fácil sacaron ahorita a Ucrania, que sí. tuvo... Y goleada no, también. Perdón. No, perdón, no es Ucrania, es... Ucrania jugó con Dinamarca, ¿no? No, no, pero no, Ucrania, estás, estás bien, Inglaterra jugó contra Ucrania y... Ah, sí, cierto. Y Dinamarca jugaba contra... La República,
1: República Checa.
0: Checa. Correcto. La República Checa me, me sorprendió muchísimo, muchísimo el partido, no tuvimos chance de analizarlo contra Holanda, pero fueron superiores físicamente al equipo holandés. Y eso fue, para mí, el factor fundamental en ese partido. Lo fuerte que están siendo lo, los checos, los ucranianos igual, vienen de un problema interno del país impresionante, le viene un buenísimo esta, esta alegría. Sí. Verlos aplaudir al final, esto es fútbol. Como decimos nosotros, es puro fútbol. Se vieron cosas bonitas, inclusive en la, en la derrota, en, esto, en este torneo. Así mismo. Estoy muy sorprendido del nivel de verdad de este torneo. Creo que tú y yo hubiéramos. Bueno, tú hiciste la la quiniela y te pelaste completamente. Solamente yo, Italia yo...
1: llegó a la final que lo tenía. Es el sí, único bueno, que me pegué.
0: Pero fuiste, fuiste de corazón, porque cuando fuiste... Bueno, de, no, de, no fui... fuiste. Sí, pero de... lo que te quiero, déjame, déjame explicarte. Tú vas, tú, uno quiere que llegue a Italia... Cuando lo eliminaron del, del Mundial pasado, yo sí, lo buscaba para ponerlo campeón igual, porque uno lo quiere con el corazón. Si yo no hubiese pero visto si a Italia, la, hubiese si vas podido...
1: La, yo fui si con la cabeza lo a lograr. Yo vi, fui viéndolos jugar, fui con el récord que tienen ya de 33 partidos sin, sin derrota, con sus estadísticas, fui con la motivación que tienen, con los jugadores que tienen y simplemente cuando tú los ves jugar, tú dices, eso es un equipo que puede llegar. Cuando ves los otros contrincantes, cuando ves los otros equipos, creo, no sé por qué razón, y, y hasta pasó en el 2006 cuando Italia ganó el Mundial Nadie pone a, a Italia en ese top como un candidato. Jamás. No importa que Italia en el 2006 tenía un equipazo, nunca se habló de Italia, siempre se hablaba de Francia, siempre se habló de Brasil, siempre se habló de hasta de Ale, España, al, de Alemania, se, Alemania siempre mm. se habla de los otros, pero Italia ha estado ahí. No es un equipo que la gente crea que puede, ¿no? Eh, pero tienen una un, un estilo de fútbol que ha, está ha evolucionado no han perdido su 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 cómo se dice su eh,
0: sí, de juego, su, 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 su
1: identidad su exacto no, de no, juego, sí. no han perdido su identidad de defender porque cuando yo veo a INE, yo que fui defensa y tú también veo a Keline y a Bonucci y a Donnarumma celebrar cada vez que, que tapan, bloquean un chute, o sale una pelota al córner, o despejan la pelota, ese coraje con el que defienden no siempre se ve. Y si, y si estamos claros, los, los partidos los gana el atacante, pero un campeonato te los gana los defensas. Si tú no tienes defensa, es muy difícil, porque los, al, en algún momento el delantero apela al gol y tú tienes que tener un... un defensa o una estructura defensiva suficientemente fuerte para absorber el ataque del otro equipo y así oh, le das yeah. un chance al atacante tuyo a tus delanteros para que metan el gol me parece en mi opinión un buen, un buen delantero, un buen ataque te gana el partido, tener una buena defensa te gana el campeonato los, los atacantes siempre se, se cambian, los defensas la estructura defensiva normalmente se queda a igualita todo el campeonato los mismos centrales siempre son los que nu nunca los cambia y en este caso podemos ver un Italia que con Chiellini y Bonucci de la manera que se entienden, la manera que defienden yo siempre dije bueno no, no porque, porque mi corazón estaba ahí, también no te voy a quitar el, la, la, la razón en eso, sí mi corazón estaba ahí pero objetivamente también digo bueno Italia tiene un chance para, para llegar a la final y fíjate Ahora no pensaba tampoco con que Alemania iba, se iba a eliminar no pensaba que Holanda no hubiese llegado
0: pero eh, perdón pero perdón Alemania no llega pero contra esta Inglaterra que está intratable sí eh, no llega a Holanda y lo elimina una República Checa que me sorprende lo físico el físico que tuvo contra contra el equipo y es injusto decirlo, o sea son equipos que te pueden ganar tranquilamente un partido no tienen superestrellas pero tienen un buen, un buen juego, Italia en mi opinión es difícil derrotarlo a lo mejor Italia no te gana pero no, no lo vas a derrotar fácilmente correcto y, y es difícil a veces entender esto que te digo pero si sí tiene sentido Italia no es, no es fácil de derrotar, fíjate hoy, hoy empata contra España y tiene 33 partidos que no hay nadie que lo derrote porque eso que tú dices de verdad es verdad, es un equipo que defiende y sabe defenderse. Quién sale en el minuto 104, 105, casi en el, terminando el, la primera prórroga Sí, no, justo había terminado o sea, completamente en cero, o sea, en, en, en empty, en échame, en el, por sí, favor, sí, dame. No más gasolina, ya él no daba más, pobrecito. Y te digo, el entrenador le dice: Mira, o sea, demuéstrame de verdad que no tienes más. Duró 30 segundos de la segunda prórroga y, pidió el y, y, y dice, no, o sea, no puedo. Cosa me parece diferente de lo que te venía diciendo el equipo español. Creo que eso le falta todavía. Esa furia, como le dicen los españoles, la furia, no la sentí. Me parece que se equivocó no llevar a Sergio Ramos. Viéndolo, obviamente es muy fácil decirlo hoy, después de que tiene una hora y media que se acabó el partido. Pero fíjate. No es que no lo llevó para llevar a Pau Torres o no lo llevó para llevar a Eric García. No lo llevó teniendo el hueco en el equipo. Ese me parece que es el error. Si te dan para llevar a 26 jugadores, créeme, Alan, llévate 27. Y deja uno ahí, Por tú no sabes qué puede pasar, mi opinión. Para esos equipos no es un, no es un problema económico llevar un jugador más. Creo que a mí me dicen, Marco, tú vas a ser el jugador 27, o Alan, tú vas a ser el jugador 27 en una selección y tú vas. Tú sí. estás ahí. Pero mira, hay decisiones y decisiones. No voy a criticar a Luis Enrique. No, le, no, cayó no. La boca, le cayó la boca a, medio, a su país completo, porque la verdad es que lo hizo. A mí, entre otras cosas, me, me, no me sorprende. Yo lo tuve en el Barcelona, me parece que es un tremendo entrenador. Tuvo mala suerte en la Roma, honestamente. Sí. Pero es injusto decir que es un mal entrenador. Las cosas no salen a veces. Y no porque, bueno, va a ganar Italia, va a ganar Inglaterra o, o, Dinamarca. o Dinamarca. Pero no significa que los otros 23 equipos que fueron lo hicieron mal. Me parece, por ejemplo, Macedonia del Norte. O equipos que, que uno ni se hubiera imaginado que les fue bien. Dime ahorita, Alan, un equipo que de verdad les fue mal. Alemania y llegó hasta qué? Hasta cuarto. O hasta octavo te digo, no, no fueron malos resultados, son resultados de un tipo de Copa que, que está. Sí, sí,
1: sí, muy competitiva, en verdad, muy competitiva en todos los aspectos, y bueno, ya estamos aproximándonos a esa gran final, mañana va a jugar eh, Inglaterra contra Dinamarca, como ya decíamos, creo que ese partido en papeles se lo doy a Inglaterra, pero vemos a un Dinamarca que está sí, muy motivado. Sí,
0: ya no nos atrevemos a nada en esta eurocopa. Yeah, todo,
1: puede, todo puede pasar. <risa> Mañana quizás ni gane ninguno de los dos y gane otro equipo que no está jugando, porque todo uh -huh. puede pasar.
0: <risa> Exacto.
1: Este, pero sí me gustaría ver Italia Inglaterra en la final. El estilo de juego de Inglaterra que eh, a veces juegan con balones largos. Ellos no tienen un tikitaka como el que tiene España, que te roba la pelota. Eh, España juega defensivamente, manteniendo la posición. En cambio, Inglaterra es muy al frente, pues ellos van a atacar y creo que con la defensa de Italia me gustaría ver eso. A ver qué pasaría si Italia les mete un gol o Dinamarca en ese, en ese aspecto, en esta, ya que estamos teniendo esa conversación. Nadie en el campeonato, todavía no hemos visto a Inglaterra que lo hayas puesto contra la pared y le hayan metido un gol, a ver cómo ellos reaccionan porque sí. es diferente, ese es otro tipo de presión, pero tú dices, oye, oh, el partido no lo tengo en mis manos, me metieron un gol, me gustaría ver a, Dinama a, perdón, a Inglaterra en, ese, en esa situación, a ver cómo, cómo reaccionan, y segurísimo, segurísimo hacer a ser un buen partido mañana.
0: No, seguro, seguro. Inglaterra me parece que, que tiene destallos dominantes como lo tuvo Francia en el, en el Mundial pasado, uh -huh. Obviamente, en papel, no tiene un Mbappé, tiene un Harry Kane que sin duda está ahí. Vamos sí. a estar claros, no es, no es un Mbappé, no es un Benzema, pero es un Harry Kane, es un buen ejemplo. Sterling ha tenido una excelente copa. Los centrales, eh, Maguire, Walker, pues está bueno con tres centrales. Entonces, Walker es un, es, un, es un lateral por la derecha reconstruido a central, gracias Guardiola, como siempre. El mismo Sirchenko de, de Ucrania, lateral toda su vida, ahora juega de contención y hasta lo va a hacer en la selección. Te digo, siempre tengo que darle mérito a Pep, de verdad, cómo sí, cambia el fútbol. Pero... No, hoy, hoy estaba escuchando unas declaraciones en España. O sea, si, este, si, si Pep Guardiola te dice algo, escúchalo, porque ese hombre vive, desayuna, cena, eh, fútbol. Algo sabe. Y donde sí. lo que toca lo transforma en oro. Diga, no, que es que le dan muchísimo dinero. Sí, ¿verdad? Pero ese hombre, o sea, transforma jugadores que Sirichenko, o sea, de verdad te digo, o sea, ¿de dónde sacó esa idea? Increíble el, ese tipo. El mismo Kimmich es el Kimmich que hoy juega, es un todocampista. Cuando me dijeron, "No, es que él es un todocampista", es verdad. Juega en cualquier posición. Sí. El fútbol, el fútbol ha cambiado muchísimo gracias a, a Guardiola, gracias a entrenadores como Luis Enrique, Mancini, hay que va a aplaudirlo transformó un equipo en, ¿en cuánto tiempo? ¿en dos años y medio tres? Sí. de ser una burla hasta la final de la Eurocopa de ir
1: en una decaída
0: bastante empinada no, ellos iban para abajo, Italia sí, y... nadie daba medio dólar por ellos y ahora también están ahí y no solamente que están ahí, merecidamente el que diga lo contrario porque siempre es no, que le regalaron un, en el 2006, juega Italia contra Australia y se le critica muchísimo que juega con 10 Italia. Aguanta el partido y le hace un penal a Totti en el minuto 97. Una cosa así. Sí, hombre, pero... ¿Ahora qué me vas a decir de esta Italia? Porque siempre encuentran un detallito. Sí. ¿Qué detalle le has encontrado a esta Italia? Y, y ya salieron por ahí la mano de, la mano de, de Chiellini. Ah, bueno. Entonces las reglas son diferentes para Italia. Siempre está el crítico. Sí, como que no fue mano Italia.
1: en bueno, cualquier la, regla la, que la, tú veas. La regla es
0: muy clara, la regla es muy clara. Y es injusto, o sea, ¿qué, qué, ¿qué iba a cambiar si saltaba, picaba un poquito más hacia adelante y igualito le iba a tener Kiel Lini? Hay que ser claros, no, no se puede, o sea, esto es un proceso cuando la gente dice no, que España o Italia es campeón o Francia en, en un mes, no es justo. Tienen años preparándose para esta noche. Tú no se lo vas a quitar por eso, en uh -huh. mi opinión. Las reglas están, están para seguirse. Esa regla me parece que es lo más justo. Es siempre, eh, como siempre se puede decir, que es, es, es interpretación del árbitro, cómo lo ve, cómo lo siente. Pero te digo, me parece que completamente acertados las decisiones. Y te digo una cosa: no me gustó el arbitraje de hoy. En verdad, cometió muchos errores.
1: Muchos errores podía no, haber hecho.
0: No, no, no cambió el juego, pitó cosas. En, o sea, que, que te digo, un, un corner que todavía no me explico cómo ese hombre dijo, sáqueme. O sea, son cosas que te digo, me cuestan, me cuesta. Y son, y son, si ves el partido de Dinamarca el otro día, le regalaron un corner al equipo danés. Pero la cosa más absurda que te puedes imaginar, tiran el corner gol. Tú te puedes imaginar la frustración que tiene que sentir un equipo que ha estado, como te digo, tres años. Preparándose, porque normalmente son dos años, pero ahorita son tres años preparándose para este torneo Y te llega y te pasa una cosa así en cuartos de finales no, no, no. Tiene que ser muy difícil, y tú lo sabes, tú jugaste también O sea, es muy frustrante muchas cosas Lamentablemente el árbitro también tiene que equivocarse Pero hoy me parece que el nivel estuvo bajo en decisiones Voy a, a ver si me explico, decisiones mediocres
1: Sí, sí, Por no, ejemplo, no. Oye, la decisión es que te cambia. Teniendo 45
0: y 3 segundos, pita la mitad del tiempo. Como España, 5 contra 3 atacando. Sí, sí, sí. Tú sí. dices, o sea, de verdad. Yo, yo te digo, yo, yo lo veo de Italia. Yo tengo también raíces españolas, pero mi, mi corazón es italiano. Y te digo, yo vi la cosa y digo, wow, o sea, ¿qué, qué, qué está pitando el loco esto? O sea, o sea sí. ¿cómo no le va a dar esa último chance con 3 segundos? O sea, tú me vas a decir que no se perdieron más de 3 segundos. Y lo volvió a hacer en la prórroga. Correcto. Y, y o sea, en esa no, vez tenía la
1: pelota, creo que la tenía Italia. No sé si estamos hablando de la
0: misma. No, no la última jugada. jugada de España. España otra vez. Claro, ya te digo, los, los equipos españoles y el equipo italiano jugaron a no hacerse daño en la prórroga. Súper normal en semifinales de cualquier torneo de este, de este calibre. Con miedo, no me puedo equivocar porque hubo un error. Ya no existe el gol de oro, pero... Sí, de alguna manera
1: el que hace un gol en ese partido se acabó. Me gusta que mencionas esto Marco y te, te voy a hacer un desvío aquí porque en la Eurocopa podemos ver que tenemos el extratiempo media hora, 15 minutos el primer tiempo, 15 minutos del segundo tiempo de extra tiempo, si no van a penales en la Copa América que ya hemos visto varios, van directo a penales se acaba el partido, 90 minutos y van directo a penales tu opinión, rápidamente cuál te gusta más el estilo europeo, lo, el estilo yo, sabía, -americano.
0: Yo, yo no sé por qué me percaté de que me ibas a preguntar algo así cuando empecé a decirlo. No sé, Alan, de verdad, de verdad cualquier decisión es buena. Es injusto que te... O sea, yo le llamé a mi abuela para felicitarlo, mis abuelos italianos. Y lo primero que me dice mi España es que me da una pena por España que perdieran en penales. Y, y, oye, es que es verdad, es injusto, pero alguien tiene que pasar. Entonces, para responderte a tu pregunta y no ah, ser por como favor, un político dámelo, no que, no, que habla, habla, habla y no responde. Creo que es más justo el, el sistema con prórroga. Ok. Eh, eh, si tuviera que decidir, prefiero prórroga que ir directamente a penal. Sí. Yo también lo prefiero y creo que es porque me
1: gusta ver más fútbol. Si queda empatado, vamos a ver más del partido porque soy así de egoísta. Aunque me parece... Es como que, si, como que si encaja esos dos estilos con el estilo de fútbol de los dos continentes. Porque el estilo de fútbol europeo es más así, vamos para tiempo fíjate, eh, Italia y España se cuidaron y, y no, se, no se exponieron tanto en la, en la prórroga por si acaso, en el extratiempo. En cambio, en, en Sudamérica no hay tiempo para más y tú ves como esos equipos se, se dejan el alma en la cancha esos 90 minutos ya después no hay formación, eso es como cuando el entrenador te decía en práctica el que meta gol gana, así casi uh -huh. que gol de oro uh -huh. y empiezan esos pelotazos aquellas patadas y empieza que faula en todos lados y este chuta aquí en esta arquería y a los 5 segundos ya está en el contraataque para la otra arquería, 5 segundos después ese es el, el estilo de fútbol suramericano, bastante coraje y creo que le hace bien a, 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 al fútbol suramericano porque lo terminas ahí y ellos en verdad no, no tienen que guardarse para, para jugar 120 minutos, así que pueden jugar 90 minutos con todo y agrega una presión extraordinaria porque, porque si tú estás en Europa tú dices, bueno, si empatamos, vamos a tiempo, tengo 30 minutos más aquí es, mira, si no metes gol en estos 90, penales tú tienes que hacer todo lo posible me gusta eso bastante también me gusta el extratiempo porque puedo ver un poquito más de fútbol antes de ir a los penales, pero en, en, en términos de, de la dinámica del partido y, y que no se guarden nada los jugadores creo que Sudamérica funciona excelente, y va, ya
0: se acabó el partido van a, a, a extratiempo Ah, penales mira, creo. mira Alan este, sí, sí, creo que tienes razón completamente el otro día vi el Chile de Brasil que no tuvimos chance de comentarlo fue una batalla de verdad te digo Chile Chile tiene esas cosas de verdad creo que Chile es como el, el, el patito feo de la comebola en este momento donde todo el mundo le cae mal es un estilo y, y, y ojo, yo no tengo nada contra ese tipo de jugadores a mí me encanta ver a un Gary Medel, un, un Arturo Vidal, con esa garra que estábamos mencionando antes, no se rinden, uh -huh. llegan hasta el final, empujan, terminó el partido, y tú los ves que siguen empujando, no, no importa, dale, que todavía queda una más, no, pero es que ya no, no importa, sigue. Eso, eso vale mucho, de verdad Chile clasificó como mejor, bueno, como no, no, no mejor cuarta, porque los dos cuartos por clasificaron, clasificó de último, seguido de Bolivia o sea, fue el peor de su grupo y me parece que ha batallado con Brasil, como que no le creyó en más nada, me parece que el equipo chileno ha venido a menos comparado con las dos últimas veces que fue campeón de la Copa América sí. pero los agarraron los agarraron, de verdad y estuvieron a punto de, de, de estropearles el, la Copa América-Brasil sí. sin, embargo, sin embargo, también me, me consta decir que si no puedes vencer a ese Brasil con un jugador más, 45 minutos, algo está fallando porque ese Brasil es derrotable con esa en esa instancia, en mi opinión. Ahora, es Brasil, está en casa, es difícil, no, pero eso sí, no es público. Eso no también tiene, influye bastante. No tiene bastante. Ese, factor, ese factor empuje, no lo tiene. Creo que Chile ha podido
1: eso meterse, también influye meterse mucho. en el
0: partido. Eh, ayer, ayer estaba viendo también... Bueno ayer no el, el último partido de Argentina contra Colombia, perdón contra Ecuador. Ajá. Qué repaso futbolístico de Argentina a, a Ecuador. Digan lo que digan Messi está en otro nivel. Todavía, Honesto, honestamente. <ríe> Ese Cada tiene que nivel... lo veo jugar qué fácil qué fácil hacer ver todo este hombre. O sea, la verdad sí. que y en cierto modo qué aburrido ver siempre Cristiano Ronaldo y Messi y al mismo tiempo que es bueno porque están ahí Siempre se puede hablar de esto. No importa, estamos hablando de la eurocopa Bueno, pero es que Messi, Cristiano Ronaldo siempre, siempre, siempre es impresionante. Impresionante ¿Qué, qué, pero qué ese, ese partido
1: y, y, y te voy a hablar del partido ese de Argentina-Ecuador y creo que va hoy, hoy más tarde juega Argentina-Colombia y podemos tocar este tema aquí ya que estamos hablando de, de la Copa América Argentina-Ecuador mete gol de Paul, de Paul al minuto 40 en el primer tiempo, ¿no? Uh -huh. Asistencia de Messi, y después, uh -huh. yo creo que Argentina la estaba viendo mal, en el partido que, viéndolo en mis ojos, en mi opinión, el estilo de fútbol de Ecuador bastante físico, muy rápido esos jugadores, y creo que Argentina le costaba. En el segundo tiempo, cuando hacen el cambio y meten a Di María, alguien que tiene esa velocidad, es cuando pueden meter gol Lautaro en el minuto 84 y Messi mete el tiro libre, el golazo
0: en el minuto 93. ¿Verdad? Sí, pero Alan, Alan, te, te voy a hacer una pregunta para que sigas. ¿Te pareció que Ecuador tuvo chance de ganar el partido de Argentina? Me pareció que los puso. O sea, si tú estás en una, en una semifinal, sabiendo que estás en,
1: en, en Sudamérica, que no hay extratiempo, estás ganando 1 a 0, estás en el minuto 80 y sí estaban atacando los ecuatorianos. Te, te meten un gol. Y ya vas a penales, uh -huh. o sea, eh, no, uh -huh. no es, no es, un gol es muy, es, no, no, no necesita mucho para meter un gol, si estás uh -huh. atacando, si estás subiendo, y me parece que, que el partido que yo estaba viendo, Argentina no, la, no estaba cómodo, no estaban dominando,
0: como lo que dice el marcador, ah, bueno, hasta... Okay. Okay, que no estuvieron dominando como porque, el 3-0 que terminó, sí te acepto bueno, Pero no sentí que Ecuador tuviera chance de eliminar a Argentina no, no, no lo
1: tuvo porque ya pasó el partido Pero sí digo que Argentina no estaba dominando como el marcador dice Y por qué mi opinión es por el estilo de fútbol ecuatoriano Es muy rápido, es muy físico Tienen jugadores similares a los que tiene Colombia Rápidos, físicos, fuertes. Pero Colombia creo que tiene un poco más de, de talento futbolístico, donde sí puedes decir que sí tienen la calidad para meterle gol a Argentina. Eh, creo, que, que, creo que vamos a tener un partidazo, un partidazo, indudablemente. Pero Argentina tiene algo que más nadie en el mundo tiene. Y tú lo estabas hablando sí, de sí, esta sí, personita, sí, que es Messi. Sí. Tú no sabes qué va a hacer Messi. Sin Messi, Argentina no llega a donde está ahorita. Ha, ha estado involucrado en todos, todos los goles que ha metido Argentina en esta copa.
0: Sí, y mira, mira Alan, este, otra cosa que te quiero mencionar, ya que estamos hablando de personajes de fútbol, este personaje creo que de verdad merece mención porque no lo hemos ni siquiera mencionado en, en todos estos programas de nosotros. Gareca, el entrenador de Perú. Uh -huh. Mira, Perú estaba eliminado desde que empató con... ¿Cómo se dice? Con... Paraguay. Con Paraguay. O sea, ¡ah, qué mal partido! Perdió 4-0 con Brasil o 3-0. Estaba eliminado. <ríe> y ahí está. Vuelve a jugar una vez más contra Brasil. Le planta cara en el mismo torneo. Entonces te digo, Gareca, cuando le ha ido mal, los dejan semifinales. los eh, Me refiero en Copa América. Bueno, sí, sí, sí. Cuando, cuando este equipo no ha habido un mundial en treinta y tantos años, Gareca la agarra el equipo, vamos al Mundial, y te digo, cero sorpresas, Perú es de verdad respetado en Comebol, no te voy a meter en el mismo grupo de, de, de Brasil, Uruguay o Argentina, pero sí está en el siguiente renglón, seguramente entre los mejores. Sí. Eh, wow, ¿Qué, ¿qué diferencia hace Perú en comparación al primer partido? ¿Cómo crece y cómo también hay que decirlo, cómo pierde Brasil, cómo ha venido bajando el nivel, cómo se ha enfocado en, en, en de verdad, te digo, y, y tirar patadas, en jugar el juego feito, los feíños yeah. y no el juego bonito que ellos vienen acostumbrándonos. Neymar buscando que le hagan faltas, discusiones. Sí, él, él es el juego bonito, pero. Yendo siempre a, mira, pégame en esta esquina. Pero es que le vamos. pega,
1: Marco. Está, está Neymar haciendo caño. Está Neymar bailándole a, estos, a, a, a los de Perú, en verdad. O sea, mira el partido sin comentaristas y mira solamente el partido de Neymar. Y yo creo que sus actuaciones le quitan el mérito a él como jugador. Pero como se, se entendía con Paquetá haciendo pases de taquito, llevándose a todo el, a, al equipo.
0: En, Pero tú puedes sea, tener un juego bonito sin tener un, un para Fernalio, un, un juego extravagante, un juego que sea más efectivo. Vamos, es a, quiere, vamos a Neymar porque
1: todo el mundo lo odia. Cuando Ronaldinho lo hacía y se ponía la pelota en el pecho y caminaba tres pies, cuatro pies con la pelota en el pecho, hacía un caño, hacía 20 sombreritos al mismo jugador en la línea, Nadie, nadie hablaba más de Ronaldinho pero Brasil, porque...
0: Pero porque... Brasil era campeón del mundo, Alan, y era, y era campeón de la Copa América. No, yo creo Ese que el problema más tú, grande tú...
1: es que, porque por las actuaciones de Neymar, que Neymar, al contrario de Ronaldinho, la corpulencia es diferente, Ronaldinho era un poquito más fuerte. A, a Ronaldinho, si tú veías los partidos de Brasil o de Barcelona, o del Paris Saint-Germain, o del Milán le caían a patadas. ¿Verdad? Porque cualquier persona sabe que si a mí tú me vas a hacer un caño, tú te, me asistes el caño y pasaste, ok, la próxima te agarro
0: y te parto, ¿verdad? <risa> <risa> tú sabes que es así, es como así una, sí. eso, eso está <risa>
1: en las reglas de FIFA.
0: Alan, eso no se puede decir, Alan. Mira,
1: ahorita, <risa> en cambio, tú le haces eso a Neymar... Y Neymar sí sale volando y él sí está pidiendo el foul y no está tratando de porque él porque sí le dan. Pero si tú tienes a un jugador como Neymar, que agarra la pelota en la mitad de la cancha, se driblea a tres, cuatro jugadores, mira el gol de Brasil. El gol de Brasil es un, una jugadota que se hace Neymar, que se lleva a tres tipos, le hace un caño a uno dentro del área y le pasa la pelota para que tapa, pa que toma, aquí a este famoso. Mm, es verdad. ¿Me entiendes? Le quitan el mérito, pero pienso que... Neymar, eh, ahorita en la final, quien sea que juegue contra, contra, contra Brasil está motivado y él también se está tirando un poco el equipo encima porque cuando tenían a 10 jugadores contra Ecuador, eh, perdón, contra Perú, Neymar era el único arriba y cuando agarraba la pelota él salía, se driblaba a 5 y cre creaba una ocasión arriba.
0: Tú, tú creo que estás diciendo que partió con Chile. Contra Chile, perdón. Sí, sí, sí. 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 Eh, no, no, yo lo vi, lo vi, te digo. El partido también lo vi me parecía que. Honestamente, en cualquier momento cae el segundo gol brasileño contra Chile. Contra Perú fue diferente, de verdad. Fue un partido semifinal. Es un partido semifinal, o sea, no. Es, es eso, un partido donde sí, se, juega más, se juega con mucho cuidado. No es lo mismo que te eliminen en el cuarto de final, que te eliminen en el semifinal. Estás un partido ya, a la final. Llegaste a semifinal y tienes que, wow, tengo que le pones ese extra, porque Perú le puso ese extra, porque estoy claro, en y, un, y ahora tienes algo que perder, racional. y no. ahora, ahora que lo pienso, tenía, tenía que preguntarte esto, ya que tú me hiciste una pregunta de extra de, 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 de tiempo, te digo una cosa que me parece absurda tercero contra cuarto ¿qué sentido tiene mantener a España ahorita en en este tormento de, de tener que jugar tercero contra cuarto? ese es un partido para los que no jugaron
1: sí, el campeonato sí. Ese es un partido para, para los
0: terceros porteros. ese es un
1: partido para el dinerito y llenar otra vez las, el estadio. Yo no,
0: yo no estoy de acuerdo con terceros contra cuarto. Nada, nadie. Podemos lo, yo hacer no la visto... pregunta de la semana: mira, ¿quién quedó tercero contra cuarto? En cualquier nadie. torneo de hace cinco años para atrás y no sabes. Nada. ¿No te acuerdas? Porque creo que no sea, bueno, si lo quieren
1: jugar para ver quién es el tercero y el cuarto mejor del torneo, está bien, pero no, no, ni, ni siquiera debería ser válido porque es como
0: dices tú, van a jugar muchas personas que no jugaron
1: eh, sí, sí, es un no, partido no.
0: un partido histórico que termina siempre 3 a 4, 5 a 4 que, que de verdad, abierto completamente es un sí. partido solamente para definir a lo mejor el, 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 sí, el balón de oro de la, del, del torneo, el goleador del torneo, o el pichichi Exacto, es un, es un partido que me parece que de verdad es, es innecesario sí. completamente Hablando de cosas innecesarias Alan. A ver Vamos Sancho, a entrar a otra cosa Sancho al United Sancho al United 90, No, ojo, no estoy diciendo que no sea un jugador ni que no le venga bien, estoy diciendo ya estamos otra vez 90 millones de, de euros por un jugador, cuando se supone que no tienen plata en ningún equipo Sí, No nada, no. entonces Ramos se va al Paris saint en tío, bueno, no está confirmado, pero está confirmado como desde marzo. Pero bueno, y otra vez una pelota de plata para un jugador que dijo que amaba al Real Madrid jugaría gratis. No jugó gratis, sino que se fue al equipo contrincante prácticamente a jugar por mucho dinero.
1: Pero uno no él... puede, uno no puede, eh, yo sé que él dijo eso, ¿verdad? Y sé que los aficionados del Madrid quizás se sintieron un poco mal de que Ramos haya dicho eso y ahorita decide irse para el señor saint pero nosotros no tenemos nuestras manos, no podemos leer qué está en el contrato, no sabemos cuánto en verdad le bajaron el salario. Porque, ¿Y en qué situación está Ramos? Porque el, el, la cantidad de dinero cambia para un millonario, pero tus gastos también cambian así. Yo me imagino que Ramos tiene un montón de cosas que pagar.
0: No, vale, por favor. No, no. Bueno, bueno, ok, sí. Vamos, pobrecito, pobrecito, te vamos a suponer, ese contrato para vivir bien.
1: Vamos a suponer que tú ganes 30 millones de dólares al año y tú guardas la mayoría, ¿verdad? Pero estás, está guardada. Y tienes una mansión de 5 millones de dólares. Eso se tiene, o sea, al menos que la hayas comprado así, cash. Nah,
0: es yo no es creo... la
1: razón, mira, es la razón por la cual muchos atletas terminan en bancarrota, terminan de jugar, se les acaba el contrato, se les acaba ese ingreso y todavía tienen un ritmo de vida como que si todavía están con esos ingresos. No estoy diciendo que le va a pasar a Sergio Ramos, pero yo estoy diciendo que él tiene un estilo de vida donde quizás le mostraron ese nuevo contrato, él sabe quién es y dijo, mira, no, eso, no, eso no va conmigo yo quiero tener este mismo ritmo de vida de que te bajen el sueldo, es que te bajen el sueldo y eso es, para todo el mundo te afecta igual, tienes que hacer mira, cambios
0: mira, yo siempre, esta conversación antes de este podcast, yo tenía un como todo el mundo, siempre uno tiene un podcast personal con alguien que tú conoces, mi, por ejemplo, yo tenía esta conversación siempre con mi papá, yo siempre tenía esta conversación desde chiquito, y te voy a hacer referencia a esa conversación a ver qué opinas tú eh, y siempre ha sido de este tema por ejemplo, a ver. Iniesta se va del Barcelona o Xavi se va del Barcelona para ir a jugar al otro lado del mundo otra, hasta otra religión por dinero. Ahora yo te pregunto tú como, y no porque uno sea del Barcelona me refiero a un Toti para la Roma como ejemplo, que no se fue para ningún lado se quedó ahí y ahí se quedó y ahí murió. ¿Qué es más importante para ti? La camisa o ya tienes dinero, porque okay, a lo mejor tienes 500 millones de dólares en la cuenta, ahora vas a tener 450. Bueno, pero tiene muchos gastos. Alan, ah, por favor. O sea, yo, ya, yo creo que nosotros vamos a hacer un millón de dólares en todas nuestras vidas. Igual vivimos. En y, verdad, ¿no? hay gente.
1: Bueno, eso es bueno, no lo ve. que te quería decir de la
0: conversación, perdón. Tú te quedas en tu equipo hasta el final, estilo Maldini, estilo Totti, o te eso vas por de, dinero. Yo, eso, yo me eso quedo. Eso
1: depende. Marco... Yo sí, sí me
0: quedo gratis. Si he jugado 12 años en el Barcelona, a lo mejor no gratis, porque bueno, este es un trabajo. Pero si te dicen, bueno, ya no va a ganar 30 millones de euros al año, te van a pagar 3. Yo los agarro, honestamente. Y sigo en el equipo y, y asumo mi rol. Ya tengo 35 años, voy a ser ya un jugador suplente que va a estar para ciertos momentos y para otros no. ¿Entiendes tu rol? Yo. No Esa sé, todo opinión. depende.
1: Yo... No sé, tienes 12 años en, en un equipo, pero al final Sergio Ramos él empezó donde? En el Sevilla, ¿no? Yo no sé si, ese, si el Madrid en verdad es el, el equipo así de, de su niñez. Si yo juego para la Roma, jugara para la Roma, quizás sí lo haría. Pero al final también tienes que poner en cuenta de que es un trabajo. Y si te están ofreciendo algo en otro lugar, pues puedes tomarlo, ¿no? Yo creo que depende en qué situación estás. Eh, por ejemplo, Piqué que él jugó al el Manchester United pero se crió en Barcelona es de Barcelona, su equipo siempre fue de Barcelona jugó en la cantera y él dice que se va a quedar en el Barcelona hasta, hasta, hasta que, que pueda uh -huh. pues bueno ¿me entiendes? Y esa pero es su decisión se se bajó, pero, pero, pero es más entendible yo no he visto ningún jugador que haya ido de un equipo haya empezado un equipo se haya ido a otro y después se quede en ese equipo a retirarse no, yo creo que normalmente eso pasa cuando el equipo en verdad es el equipo donde ellos, o sea, de su ciudad, donde haya una conexión más allá Yo lo haría para la Roma, no lo haría para, ni siquiera para el Barcelona, me fuera para, yo fue, me fuera para el Paris Saint Germain ah, ¿Y ¿Y a mis, pregunto... pros, mis últimos dos, tres años ya que no, me, no me, me van a banquear, pero por lo menos hago toda esa plata donde la pongo y la guardo y me retiro
0: entonces te digo voy, a, te, continúo con la pregunta incómoda y te hago. Ahora vamos a hacer mención de Messi. Messi está creando un problema. O bueno, el Barcelona se creó un mismo problema porque han debido reunirse mucho antes y no dejarlo que llegara a este mejor, punto. Rato, ahora tiene un problema. En la situación Messi. La situación que se está creando, lo que tú vas escuchando de, mira, ahora que no está Messi, ¿qué significa de verdad para el Barcelona eso? Ahora te digo ya en este punto. Se dice, bueno, tú quieres tener a Messi, ahora sí tienes que salir de Dembélé, de Griezmann, y tienes que salir de dos o tres jugadores más. Así sean decisiones de contrato. Eh, que le des el dinero, pero no tengas ese tope de masa salarial. Tienes que tomar decisiones, tienes que salir de jugadores para mantener a Messi. En mi opinión, Messi lo vale, sí. Pero, como institución, está haciendo bien el Barcelona. Se, se están quedando con el, obviamente el mejor jugador de su historia, vamos a no entrar en la discusión de quién es el mejor de la historia pero en la historia de Barcelona, este es el mejor jugador punto ¿Tú haces un nuevo contrato para Messi? ¿Dejarlo uno o dos años más? Me parece que indudablemente el Barça está tratando todo lo
1: posible de salir sacar todos los jugadores que puedan sacar para poder finalizar el contrato de Messi y no creo que Messi se quiera ir del Barcelona Así que, no sé, no en verdad, fue yo fuera Messi y también tienes que ver, es que es muy difícil, es muy difícil decir, porque también hay que determinar cuáles son las metas de Messi, si Messi quiere seguir siendo y, y competir al nivel más alto por estos dos, tres años, eh, a diferencia de un jugador como el que tú mencionabas, un jugador que ya quizás está en retiro, que va a ser banqueado, Messi no va a ser banqueado. Estamos hablando de que Messi quiere todavía quizás llevarse una Champions League, que tiene años que no gana una. Quiere seguir ganando trofeos, quiere seguir rompiendo récords. Lo ves jugando en la, en la Copa América como él todavía quiere ganar con, la, con el equipo de Argentina. Si el Barcelona está sacando todos estos jugadores, le plantean en el contrato o le plantean un proyecto que a Messi no le gusta, le están bajando el sueldo, no va a tener los jugadores así, le trajeron a Güero, para pa ponerlo en contexto, le trajeron a su mejor amigo, pero futbolísticamente con quién se queda, ¿me entiendes? Eric García, el, el único en verdad que me gustaría que verlo crecer así el Barça ahorita es Pedri, Griezmann, y también están poniendo a Griezmann en el, en el mercado para ver si, se lo, si, si lo venden, ¿con qué queda Messi?
0: si a, si a, a Messi. Abuelo, pasado de año Agüero sea, no está Depay, jugando ni siquiera en Argentina un, un Memphis de Pai, Alan que sí Memphis de Pai. es un más y menos dependiendo de la semana un Jordi es, Alba que ya yo no está... sé yo no sé si Messi termine aquí hay algo que no nos aquí falta información para nosotros para el público fuera de, de general del el público general Fal, nos falta información porque no tiene mucho sentido también de que el Barcelona yo asumo que se que están eh, asesorados correctamente y alguien le dijo, "Mira, si, si te quedas sin Messi, yo yo fíjate, no cosas que yo estoy todo el día metido en fútbol, pero no me había dado cuenta. No pueden poner a Messi una valla publicitaria. ¿Cuánto pierde el Barcelona? ¿Cómo puede, cómo fue posible que si de verdad está para hablar para, a para este palabreado el, el contrato nuevo? ¿Cómo puede ser que lleguemos a este punto? Donde ahora la masa salarial es un Mira, es, en verdad yo yo fuera en, Messi,
1: yo fuera Messi y si en verdad el Paris Saint-Germain le está ofreciendo algo Podría, eh, eh, tiene que por lo menos pensarlo, porque de la manera que se está equipando el Paris Saint-Germain, asusta, o asusta, City. ni siquiera el City, porque el City también está sacando un montón de jugadores. Y como, eh, me parece que el Paris Saint-Germain, ojo me compraron a Hakimi, esa fue noticia de ayer o hoy. Sí. Hakimi se lo compraron al Inter, Hakimi es
0: un jugador extraordinario Sí, un futuro, tiene un futuro larguísimo no. Y te digo, ojo con el United Porque si se hace dos o tres buenos jugadores y pesca en, en Río Revuelto a, a Cristiano Ronaldo Se ponen los papeles otra vez Sí, seguro Pero Ahora,
1: bueno, en eso, a... en eso quedamos con Messi, creo que hay que ver Sí. Hay que hay que esperar y, y es muy rara la situación que uno en que, en que está el Barcelona porque Messi ahorita estamos hablando y Messi no es del Barça. Oficialmente, claro. no, no, está, no tiene contrato con ningún equipo. Sí. Messi está como tú y yo, pero es Messi. <ríe> si tenemos, te, estamos, somos tan del Barcelona nosotros como Messi ahorita. Exacto, exacto. Yo tengo un montón de franelas del Barça, también en mi closet. <ríe> <ríe> es, verdad,
0: Ana, es verdad, es este, verdad. Vamos, a, vamos a, a tomar... Así que bueno. Vamos a tomar unos minutos para hablar de lo, de, lo que nos gusta al final del programa. La pregunta secreta, la pregunta... A final de todo, la pregunta tibia de nuestro show, la semana antepasada, porque <ríe> eso fue un error, fue un error no haber en el episodio 5 haber aprovechado el, sí. la pregunta con el... Se con nos el pasó imitado, una semana. Con Pablo. Mira, la pregunta fue, ¿Pande se, se, se retira de la selección de Macedonia del Norte, pero ¿cuántas veces se había retirado ya? ¿O cuántas veces hace esta última retirada? ¿E ¿Investigaste? No me recuerdo, eso ya fue hace tanto tiempo, Marco
1: Ha pasado tantas <risas> cosas en el mundo futbolístico, si te soy honesto
0: Mira, Creo se ha que retirado fueron tres Tres veces, exacto, sí. esta es la tercera vez Y era un tema donde voy a usar este de ejemplo para Donde nosotros queremos llegar a final de mes, que es nuestro próximo invitado Que Pande se, se retira de la selección demasiado Macedonia del norte, porque era una selección que él consideraba baja de nivel, amateur o semiprofesional, y no les voy a decir mucho más, estamos palabreándolo, si me das permiso, pero vamos a hablar con una persona que transformó, de cierta manera, el fútbol moderno si me das permiso, no sé si lo, puede, ¿lo puedes cortar si tú quieres <risa> no, 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 está bueno pero, pero creo, que, creo que es importante entender el por qué lo hizo Pandes, me parece que era una buena manera el, el jugador, para, para Manzano del Norte Pandes ha escrito a Ronaldo para Portugal para explicarnos sí, bien claro y raspado
1: para que o, sea. Messi,
0: o Messi o Maradona para, para Argentina, y él los puso en tres y dos. miren señora o hacen las cosas bien o yo me voy y en dos veces se fue, y la tercera vez lo convencieron, vamos a hacer un proyecto serio vamos a trabajar, vamos a prepararnos, y ahí están Llegaron. con muchísimo menos que otros equipos, ahí están sí, interesante entonces creo Marco, que, tienes una que... nueva pregunta para nosotros, sí, para los oyentes, sí, para tengo. mí, porque no pero primero dije. pero primero quiero que nos compartas en nuestra cuenta de Twitter, nuestra cuenta de Instagram, para que no? nos nos dé su respuesta o sus posibles respuestas a, la, a las preguntas, por favor. Para la gente que todavía, si es que hay
1: gente que todavía no nos sigue en Twitter, eh, nos pueden encontrar como Club de Barbas Podcast, que es el nombre del podcast, y o pueden poner arroba at Club de Barbas 1. Arroba Club de Barbas 1. Pueden hacer Club de Barbas Podcast, que es nuestro nombre, o arroba clubdebarbas1 y nos pueden encontrar en Twitter eh, muy pronto vamos a estar lanzando nuestro Instagram para que también sigan ahí vamos a, a tener todo lo que es noticias de fútbol eh, fotos y todo lo que está pasando en el mundo futbolístico también en, eh, en Instagram y vamos a tener el mismo nombre en todas las plataformas de las redes sociales, así que de nuevo ¿cuál es el podcast ahí? Club de Barbas Podcast el nombre arroba club de barbas 1 es el twitter tag si nos quieren encontrar de esa manera y con okay. eso Marco nos compartes eh, la pregunta para la semana la pregunta trivia
0: ok Alan quiero hacerte la pregunta a ti y a todos nuestros seguidores es importante aclarar el por qué vamos a usar lo que se habló hoy en el programa de si de la prórroga es importante o si no lo es y todos los intermedios que hubo. Te quiero preguntar, ¿quiénes son? La pregunta va en dos partes. El último gol de oro que se hizo, y el último gol mm. de plata que se hizo. Okay. Quiero, quiero que lo averigüen, y, que, y vamos a también analizar un poquito cómo era el gol de plata y el gol de oro en la me gusta. De producción del
1: programa. Me gusta. Cuando, okay. yo cuando yo jugaba fútbol pequeño, todavía existía el gol de oro, y me acuerdo varias veces ir a extratiempo jugando el gol de oro y lo detestaba, lo detestaba, claro, pero bueno.
0: No, ahí si uno piensa que ahorita no se ataca con no, gol no, de oro, no, no. cero posibilidad de que alguien atacara.
1: No, no, era como que para que, pa que, que, que en una arquería se ha costado El dos gol equipos. de plata
0: pienso que fue, es una idea que no funcionó, cero funcionó, pero fue una idea como para tratar de que se atacara un poquito más en las prórrogas, pero no funcionó definitivamente, duró no. creo que nada más pero bueno, un... muy
1: buenas esas preguntas Marco
0: creo que duró, si no me equivoco una sola, una sola, una sola temporada un solo, torneo, un solo torneo y bueno muchachos seguidores, una vez más de verdad gracias. muchísimas gracias los Puro invitamos fútbol. a que nos sigan
1: a que compartan a que se suscriban en donde sea que escuchen el podcast sea Spotify, Apple Podcast o Google Podcast que nos sigan para que todos los miércoles cuando salga el podcast les llegue una alerta y puedan escucharnos recién grabado, puedan escucharlo fresh, como dice en inglés, este, recién salido del horno. Y también los invitados a, invitamos, si no han escuchado nuestro episodio pasado, el previo episodio 5, entrevistamos a Pablo, como ya mencionamos al comienzo, los invitamos a que vayan y escuchen ese episodio, está súper interesante, bien chévere y pues si quieren escuchar de una persona que ha jugado en el fútbol de Europa en ese, en ese episodio lo pueden hacer, así que con eso muchísimas gracias y hasta luego, nos vemos Marco gracias, gracias a todos, puro fútbol puro fútbol